0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estiverem nos ouvindo.
1: Esse é o podcast Territórios Geográficos, um programa de reflexões e debates sobre práticas pedagógicas inclusivas no ensino da geografia. E hoje o nosso
2: tema trata das experiências no ensino da geografia física para pessoas cegas.
0: Nós vamos conversar com quem vive essa realidade. Teremos a participação da professora Ana Cláudia Barreto... Ela é especializada em educação especial pela Universidade de Pernambuco.
1: Também vamos ouvir o Luiz de Barros, morador aqui de Garanhuns, que é cego e concluiu o ensino de jovens e adultos, o EJA, no ano passado. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Bruno Mello. Eu sou Renato Batista. E eu sou Clóvis Teodorico, E nós somos alunos do segundo período do curso de graduação e licenciatura em Geografia, da UPE Garanhuns. E sob
2: a coordenação e orientação da professora doutora Sirlene Vieira de Souza, na disciplina de Educação Inclusiva, vamos apresentar esse podcast para vocês.
0: Durante muito tempo, a geografia ela foi apenas descritiva. Mas, como ciência, ela evoluiu. E seu é campo de estudos também, né, pessoal?
1: Verdade, Renato. Tanto é que existe, digamos, uma área que se direciona a estudar os aspectos físicos da Terra. Que é o caso de disciplinas como a geologia, a cartografia, a climatologia, hidrografia e várias outras.
2: E aí, então, trazendo a pauta do dia, o ensino dessa vertente da geografia para pessoas cegas, a gente logo se pergunta. É possível? De quais maneiras o professor de Geografia pode se adaptar a esse ensino? O que tu acha, Renato?
0: Claro que sim, Bruno! Nós, como futuros professores, nós temos que expandir a nossa criatividade, buscando descobrir alternativas que sejam simples e objetivas para que possamos ensinar a Geografia. Você concorda, Cláudio?
1: Com certeza! Principalmente se falando de inclusão, né? Hoje em dia existem mecanismos e capacitações voltadas para que a gente saia da faculdade com algum preparo, mas claro, eu acredito que isso é uma questão constante, né? A gente tem que buscar sempre se capacitar e entender a necessidade de cada aluno. Exatamente, Clóvis. Resumindo, é algo dinâmico.
0: Pois é. Então, nós temos a missão de estimular e potencializar a aprendizagem e a curiosidade dos alunos a respeito do meio que eles vivem.
1: Verdade, porque a educação geográfica é essencial para qualquer indivíduo. E eu acho que a geografia faz as pessoas terem essa melhor percepção do espaço, principalmente o território físico. Mas,
2: infelizmente, a gente sabe que a realidade nem sempre é assim. Já é possível identificar que muita coisa melhorou, sim, nas escolas, nos organismos de apoio, mas também sabemos que existem barreiras e dificuldades.
1: É, e elas precisam ser mostradas para o debate existir.
2: Pois é, meus amigos.
0: Apesar dos materiais cartográficos táticos serem produzidos lá desde o século XIX, em nível mundial, um trabalho em conjunto com professores, pais e voluntários, foi identificado que essa área ainda é pouco conhecida no Brasil até mesmo no meio acadêmico.
1: Inclusive, esses materiais aí que você falou, materiais cartográficos táteis, eles são essenciais para que exista a compreensão total das pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Para a gente ter só uma pequena noção de quais são as dificuldades, que
2: ainda perdura né, hoje em dia, a gente precisa ouvir quem realmente está na sala de aula de fato. Seguindo essa linha, né, nós conversamos mais cedo com o Luiz de Barros. Ele tem 43 anos
0: de idade e se formou no turma do EJA, que é a educação para jovens e adultos. Lá na Escola Estadual Virgem de Socorro, que fica localizada bem ali no bairro da Fábio Rio, que é aqui em Garanhense, vamos ouvir o que ele falou sobre as principais dificuldades encontradas no ambiente escolar.
3: Minha maior dificuldade são os espaços físicos, as barreiras arquitetônicas, a falta de capacitação dos professores, que uma grande maioria não sabe lidar com as pessoas com deficiência na sala regular mas nós temos a sala de recursos que nos auxilia, porque as pessoas cegas elas não são iguais. Elas têm formas diferentes de aprender, então também são formas diferentes de ensinar. A falta de materiais adaptados na própria escola... Falta de livros que sejam acessíveis, nós também não temos. Então, essas são uma das diversas dificuldades que nós encontramos na sala de aula. É, a capacitação dos professores seria será de fundamental importância para que eles possam auxiliar muito melhor do que no momento atual. E essa capacitação, ela tem que ser iniciada na faculdade para já sair capacitado. Então, essas são algumas da dificuldade.
1: Olha aí como foi importante ele ter falado da falta de materiais acessíveis, né? Como a gente lembrou antes aqui, que isso é de primordial importância. E a capacitação do professor, sem dúvida, também é primordial. Ele também contou para a gente que o Centro
2: de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual, o CAP, foi onde ele aprendeu o Braille e foi de fundamental importância todo o aparato que ele recebeu lá, seja falando do apoio humano ou a material. Escutem com a gente. O CAP é uma instituição
3: de apoio pedagógico à pessoa com deficiência visual. E essa instituição ela foi fundamental para que eu pudesse aprender o braille, aprender orientação e mobilidade e a importância de estar inserido na sociedade, no convívio social. O CAP ele é um centro de apoio onde qualquer pessoa com deficiência visual pode ser atendido. Lá se encontra professores capacitados, todos têm curso de tipologia são formados e a melhor forma de você aprender o braille é na instituição CAP porque lá você tem todo o equipamento e materiais adequado para que você exerça a função de um belista também inclusive eu tive a oportunidade de fazer o curso de tipologia e o CAP ele é fundamental na vida da pessoa com deficiência visual.
0: Pois é pessoal Seguindo aí, depois de ouvir a sua declaração de Barros, nós já sabemos das dificuldades enfrentadas pelo aluno ou pelo professor tanto por falta de capacitação ou até mesmo por falta de recursos oferecidos pela escola. Dessa forma, vai entrar aí a questão de explorar a criatividade, buscando materiais de fácil acesso para ensinar o aluno com deficiência visual, a poder enxergar o ensino da geografia de uma forma bem significada, de acordo com a sua necessidade. Né? Como, por exemplo, falando desses materiais de fácil acesso, o Luiz chegou a fazer um trabalho sobre os planetas do Sistema Solar, onde ele pôde identificar cada um dos seus planetas.
3: No EJA tem um professor para cada disciplina, as avaliações sempre fez e se faz com um auxiliar, que é chamado de apoio, ou até mesmo com o um professor da sala de recursos, ou professor da sala de aula mesmo, para reconhecimento de área, de mapa. Nós temos o auxílio da instituição CAP, que o professor me dá a disciplina, e eu repasso para o cap e lá a professora faz a adequação desse material Esse material ele é composto por cartolina emborrachados e materiais que têm uma aderência crespa para que possamos identificar o que lá está desenhado. Eu fiz um trabalho falando sobre os planetas, e foi um trabalho muito bom, que professor é professora adequar o material, e eu tive a oportunidade de conhecer cada um dos planetas, que é colocado o desenho do planeta e ao lado se coloca o nome. Por exemplo, coloco o, nome, o planeta Vênus, ou Marte, e ao lado coloco o nome dele em braille. O aluno ele fica com mais acessibilidade para identificar esses relevos. Eles são todos feitos em, em alto relevo, que facilita a identificação. Pode-se usar também outro tipo de materiais, isso vai de acordo com o professor ou a instituição que queira adaptar esses materiais.
1: É muito gratificante escutar isso dele, né? porque, de fato, ele aprendeu um assunto de geografia com o apoio de recursos simples. A gente fez uma busca para identificar outros exemplos, né? a partir dessa fala do Luiz, de possibilidades que o professor tem em disciplinas de geografia física. Eu mesmo encontrei, em um artigo de um congresso brasileiro de geógrafos, do ano 2014, é o exemplo de um quebra-cabeça do mapa do Brasil para entender a regionalização do país, ou seja, veja como a criatividade atrelada com a força de vontade pode ensinar esses alunos de várias maneiras.
2: Isso, Clóvis, a criatividade ela é infindável. O número de materiais que pode ser utilizado para o aprendizado é enorme. Ou seja, um exemplo simples, que é a própria massa de modelar, aquela mesmo que é utilizada por crianças, como ela pode se transformar num excelente elemento de aprendizagem, bem como o uso do isopor, por exemplo. O ser é de fácil maleabilidade, é outro excelente recurso.
0: Rapaz, eu parei para lembrar aqui, pensando aqui, né, que na nossa formação acadêmica nós aprendemos que é muito importante o trabalho de campo. Ou seja, sair da sala de aula e ter o contato direto com a área e o material da estudo. Isso torna o ensino mais dinâmico e atraente. Então, eu acho que o estudante com deficiência visual, ele não pode ser privado também né, de sair da sala de aula para explorar e aprender sobre o meio. Mas é claro, e isso deve ser feito de acordo com a necessidade dele, e também com uma boa orientação do professor.
1: Total, esse acesso ao conteúdo com igualdade de condições permite que o aluno compreenda, inclusive, as relações entre a natureza e a sociedade, porque aí ele passa a fazer parte do lugar em que ele já está inserido.
2: E mais, ele ainda está estimulando outros sentidos também, como também passa a se encorajar em relação a a novas experiências, que vai reavivar um sentimento de acolhimento, uma sensação de estar mais à vontade, que é algo bastante relatado como dificuldade inicial para socializar e aprender.
0: Então, galera que está nos ouvindo, em meio a todas as reflexões que foram apontadas até aqui, vocês sabiam que na nossa cidade, Garanhuns, aqui em Pernambuco, existe um centro de apoio para pessoas com deficiência visual ou baixa visão? É isso aí. Se você não sabia, agora você sabe. Nós temos sim.
1: O espaço é conhecido por esse atendimento, de pessoas em qualquer idade, cegos ou com baixa visão, da cidade de Garanhuns e de outros locais do Agreste Meridional. A gente foi em busca de mais detalhes de como funciona esse espaço tão importante para o desenvolvimento e assistência dessas pessoas.
2: Nós conversamos com a professora Ana Cláudia Barreto, que é professora há 27 anos e é especializada em educação especial, um exemplo de educadora. Ela resumiu os objetivos do CAP e deu a sua opinião sobre as transformações da educação inclusiva,
4: eu tenho experiência de 15 anos trabalhando com alunos cegos e com baixa visão. Sou professora do CAP desde 2006, mas também já fui professora de alunos cegos em sala de aula de jovens e adultos, primeira e segunda fase, e também professora da sala de recursos, atendendo alunos do EJA nas escolas da rede municipal de Garanhuns. O CAP, ele funciona com atendimento às pessoas com deficiência visual, cegas e com baixa visão. Então, nós damos todo o apoio a esses alunos que estão em sala de aula e também aquelas pessoas que não estudam nas escolas, mas que procuram o CAP para fazer esse atendimento. Atendimento de orientação e mobilidade, atendimento do sistema Braille, atendimento de estimulação, atendimento de vida diária e muitos outros atendimentos que nós temos trabalhamos com todas essas pessoas que têm a deficiência visual. A educação inclusiva tem avançado a cada dia. Ainda precisamos melhorar muito, mas... A dificuldade que tínhamos em alguns anos passados, que os alunos em sala de aula fica, ficavam normalmente em escolas especiais, hoje nós vemos esses alunos nas salas de aulas regulares, inseridos com outros alunos. Então, eu acredito que essa educação inclusiva está evoluindo bastante. No estudo da geografia, nós podemos usar vários recursos, e um dos recursos que nós utilizamos bastante são materiais adaptados, como por exemplo, mapas que nós podemos representar eles em alto relevo, utilizando cartolina, linha, barpante, cola e outros materiais de diferentes texturas. Então, a gente fazendo esse material, levando para o aluno, tanto vai abranger a toda a sala de aula, como também ao aluno que tenha deficiência visual. Nós podemos demonstrar o ensino da geografia lendo textos para o aluno com deficiência visual, também transcrevendo textos em braile para que ele possa entender melhor. Fazermos também material em alto relevo, que ajuda bastante na compreensão desses alunos, porque a partir do momento que ele usa o tato e vai passando a mão e vai entendendo o que aquele material está propondo, então ele vai entender muito bem todas as atividades propostas no ensino da geografia e de todas as outras matérias.
0: Está mais do que claro que, com incentivo, capacitação, uso de vontade e criatividade, é possível igualar a aprendizagem para todos os alunos, com ou sem deficiência. Na área da geografia física, esse conhecimento acaba sendo explorado, tanto pelo contato físico, de forma mais direta e dinâmica, fazendo com que o que antes poderia ser um método de ensino chato passe a ser, de certa forma, um método de ensino muito mais divertido de aprender.
1: A tecnologia e a didática devem ser usadas a favor de todos nós, seja na produção de mapas, maquetes, globos terrestres, sem falar, claro, no plano de aula. O ideal é que a gente consiga promover a orientação e independência às pessoas com deficiência visual. A sala de aula é muito mais que um quadro, a mesa, a cadeira. A sala de aula é abrangente, a gente, enquanto estudante precisa reconhecer isso e os já formados seguirem executando ações de inclusão.
0: E a gente vai ficando por aqui esperando que esse debate tenha aberto a mente de vocês a respeito das dificuldades, mas também das possibilidades de ensino para alunos com deficiência visual.
1: A gente também fica na sensação de ter contribuído de alguma maneira para que esse assunto permaneça em discussão e na pauta das políticas públicas da educação e mais precisamente da infinidade que o ensino da geografia física Permite.
2: Esse foi o episódio 1 um do podcast Territórios Geográficos, da disciplina de Educação Inclusiva, do segundo período de geografia da UPE Garaímes. Da Muito obrigado a todos e até a próxima.